0: Manchmal würden wir ja gerne die Zeit zurückstellen. Wir kennen das ja von Frühjahr und Herbst, vor zwei Wochen war es wieder soweit Und das ist dann manchmal auch gut, wenn dann zum Beispiel jetzt vor zwei Wochen auf einmal die Ofenuhr wieder stimmt. Oder wenn in der Herbstumstellung Zwillinge in dieser Stunde geboren werden, dann kann es sein, dass der Erstgeborene zum Zweitgeborenen wird. Jetzt kann man rechnen, ne? Aber nochmal weitergedacht: wie war das denn noch vor 28.01.2020, da hatten wir noch kein Covid, kein Corona. War schön, wie das einfach noch so ganz ohne Maske und alles lief. Oder vor dem 24.02.2021, da der, begann der Ukraine-Krieg. Oder vor dem 28.10.2022, da war die Inflation über 10%. Und ich denke mal so zurück an meine Kindheit, wo ich so klein war, so sechs Jahre, da gab es kein Fernsehen, kein Handy, es gab bei uns auch noch kein Auto, wir hatten nur Sandwege, wir hatten kein Telefon, aber die Nachbarn hatten eins und ab und zu mussten wir da mal rüber, wenn da jemand angerufen hatte und wir hatten noch nicht mal fließend Wasser, wir hatten einen Brunnen, aus dem alles gepumpt wurde, war auch schön. So ähnlich könnten die Leute gedacht haben, damals, das Volk Israel, nachdem sie von den Babyloniern verschleppt wurden, war doch noch ganz schön, wie alles so geordnet war, wo die Welt noch so in Ordnung war und dieses ganze Chaos nicht eingebrochen ist. Und dazu lese ich jetzt den Text, Jesaja 54, 7 bis 10. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick seines Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ich halte es wie zur Zeit Noas, als ich schwor, dass die Wasser Noas nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. Und es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Es war 587 vor Christus ungefähr, da haben die Babylonier, die Israeliten, die Juden besiegt und weggeschleppt. Zehntausende wurden weggeschleppt und damit verbunden war ganz viel Kummer. Da war Verlust des Tempels, wurde zerstört, da war ja die Menschenwürde, wurde mit Füßen getreten, da wurden Familien auseinandergerissen und dann hat das Volk gedacht, eigentlich sind wir doch das Volk Gottes, wir sind, kommen von Abraham her und haben so viel Gutes erlebt und jetzt werden wir so gestraft. Man hat da schon vielleicht mal Zweifel gehabt, ob das so stimmt mit Abraham und mit den Verheißungen und mit dem Bund, den Gott gemacht hat. Und dieser Bund scheint irgendwie hinfällig gewesen zu sein. Ich möchte das so in drei Gedanken mal ein wenig entfalten und auf unser Leben übertragen. Das erste ist so das Erleben der Gottesferne. Es das heißt hier im Text, ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen. Der Augenblick ist die kleinste Bewegung, die kürzeste Bewegung, die wir machen können. Aus Gottes Sicht war das ein kleiner Augenblick und war das nicht die lange Zeit. Aber das kennen wir doch auch, dass wir manchmal denken, Herr, warum ist das so schwer, das Leben? Warum müssen manche immer Schmerzen haben? Warum haben viele Menschen vorwiegend eine traurige Stimmung und die Leichtigkeit fehlt? Warum sind manche Ehen so unwahrscheinlich kompliziert und nicht so mühsam zusammenzufinden? Warum kann die Pflege Angehöriger so kräfteraubend sein? Warum musste jemand 800 Bewerbungen schreiben, bis er eine Stelle gefunden hat? Warum gibt es diese vielen Trennungsgeschichten? Und das ist unterschiedlich intensiv, was Menschen an Leid erleben. Es ist unterschiedlich von der Menge her und es ist unterschiedlich von der Dauer her. Ein Kanadier namens Carson hat gesagt, wenn du lange genug lebst, wirst du leiden. Das Einzige, was dich vom Leiden abhält, nicht lange genug zu leben. In diesem Fall führt es aber dazu, dass die Hinterbliebenen leiden. Also so ganz ohne Leiden geht es nicht. Irgendwo merken wir alle, dass wir in einer gefallenen Schöpfung leben. Und manchmal denken wir, ich denke an die Zeit, wo wir für die Ukraine in, vor einem Jahr wochenlang jeden Tag gebetet haben, um 12 Uhr. Kamen immer einige vom Gelände haben gebetet. Und es ist immer noch Krieg. Ja, dann haben wir gesehen, da ist ein Erdbeben in der Türkei, in Syrien. Aus Nichts heraus kommt ein Erdbeben, viele Menschen werden zerrissen, sterben, leiden und so weiter. Hügel und Berge werden hinfallen, das sind so Inbegriffe der Beständigkeit, die fallen hin. Gut, wir halten mal so fest, dass wir dieses Empfinden, genauso kennen wir das vor Gisel damals, Herr, wo bist du jetzt? Jetzt haben wir Babylon und die haben uns besiegt, den Tempel kaputt gemacht, den Ort der Gottesnähe und alles, das kennen wir mehr oder weniger stark. Worum liegt das eigentlich, dass das so ist in dieser Welt? Dieser Text weist darauf hin, dass im Hintergrund eine Menge Sünde im Volk war, eine Menge Dinge gelaufen sind, die nicht gut waren. Da war Götzendienst, da war Gott ziemlich unwichtig geworden. Und das denke ich schon, dass es ein Gedanke sein kann. Deine Bosheit ist schuld, dass du so geschlagen wirst, heißt in Jeremia, auch in einem anderen Zusammenhang. Und so gibt es einige Stellen, und auch die Sinnflut damals war ja auch eine Folge der Sünde des Volkes. Und das gibt es heute auch, dass manche leiden, weil sie einfach nicht nach Gottes Willen leben. Es gibt Menschen, die einer Sucht verfallen und leiden darunter, weil sie einfach nicht nach Gottes Wort leben. Natürlich kann man sagen, wieso verfällt jemand in Sucht? Ja, da ist diese Trennung von Gott, diese Sünde, die Fähigkeit zur Sünde. Aber wenn jemand dauernd lügt, dass man ihm nicht mehr glaubt. Ja, es gibt viel viele Kummer, weil Menschen einfach das schlichte Wort Gottes, die, einfach, die einfachsten Gebote, und nicht einfach einhält. Aber damit ist das längst nicht erklärt, warum Menschen Menschen leiden. Manchmal lässt Gott das einfach zu. In Lukas 13 steht, meint ihr, dass die 18, auf welche der Turm von Siloa fiel, und erschlug sie, seien schuldiger als die anderen Menschen, die zu Jerusalem wohnen? Ja, Das ist Gottes Geheimnis, das werden wir nie ganz verstehen, warum Menschen leiden. Manchmal haben wir eine Vermutung, ja, das könnte daran liegen, aber manchmal ist es einfach auch diese ja, Gott, Gottesferne, die wir so erleben. Und wenn dann noch in der Bibel steht, in Jesaja 45, ich mache das Licht und die Dunkelheit, das Glück wie das Unglück kommt von mir. Ach Herr, ja, wir verstehen es nicht, was du dabei so gedacht hast. Und wenn wir dann in das persönliche Leben schauen, dann kommen wir nicht klar. Vor kurzem hat ein guter Freund von mir, der mit dem Weißen Kreuz zusammengearbeitet hat, Nikolaus Franke, ihr drittes Kind bekommen, aber es wurde tot geboren im siebten Monat. Und dann kommen die Fragen, warum? Warum wird das tot geboren? Warum ist es überhaupt entstanden? Wir müssen es einfach mal so stehen lassen, dass es Dinge gibt, die wir nicht verstehen können. Wir merken, die sind, gehören zur gefallenen Schöpfung, aber wir verstehen sie nicht. Und da kann man verschieden mit umgehen, ich komme gleich darauf zurück. Manchmal ist es auch so, dass Gott, ja, Gott uns einfach auch prüft, ob wir ihm vertrauen. Es das heißt einmal von Paulus, dass er Trübsal in Asien hatte und das geschah darum, weil wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst stellen sollten. Vielleicht ist es manchmal so, dass wir etwas erleben, was uns schwerfällt, weil darin Gott zeigt, und jetzt will ich mal sehen, ob du mir vertraust. Trotz allem. Dennoch bleibt bei vielen die Frage offen, warum das geschieht. Römer 11 steht, wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Und trotzdem müssen wir da irgendwie mit umgehen. Oswald Chambers hat mal gesagt, wenn ein Mensch imstande ist, dass er Leiden erklären kann, so gibt er damit einen deutlichen Hinweis, dass er nie gelitten hat. Also, erster Gedanke. Wir kennen dieses Empfinden, diese Erwahrnehmung, dass Gott uns einen Augenblick verlässt und nicht greifbar ist. Trotz Gebet, trotz Wort Gottes, trotz allem, was wir auch zur Erde Gottes tun. Und dass es manchmal auch gottlosen sogar besser geht als uns, wir verstehen vieles nicht. Was heißt das jetzt? Wie können wir dann darauf reagieren? Ich komme zum zweiten Gedanken. Wie reagieren wir darauf, wenn wir uns von Gott verlassen fühlen? Erstens können wir sagen, okay, wir leben ohne Glauben. Das haben Menschen aller Zeiten gedacht und gesagt und auch gelebt. Da ist ein alter Rabbi Kushner: Gott will nicht, dass jemand leiden muss, er ist machtlos. Okay, Gott ist machtlos, also weg mit ihm. Der Philosoph Epikur hat im dritten Jahrhundert vor Christus schon gesagt, wenn Gott allmächtig ist, kann er Leid verhindern. Da es aber dennoch Leid gibt, ist Gott eben weder nicht allmächtig oder nicht gütig. Ein Wesen, das weder allmächtig noch gütig ist, kann nicht Gott sein. Und so gibt es viele Menschen, die Gott ja, einfach links liegen lassen und sagen, der ist nicht da, der, hat, der kümmert sich nicht um uns. Das zweite Weg ist, dass manche einen Anfang mit Gott machen und irgendwann sich entchristlichen. Einfach sagen, ich will mit dem Glauben nichts zu tun Und Ich habe immer drei Personen vor Augen, die bewusst gesagt haben, ich bin kein Christ mehr. Ich kann, eine, eine Frau sagte, ich habe Gott nicht richtig erlebt, nicht erfahren, also ich lebe jetzt mal ohne Gott und tue so, wie wenn es das nicht gibt. Dann gibt es wieder andere, die sagen, ja, ich glaube schon an Gott, das ist so die dritte Sorte und vielleicht haben wir auch von allem etwas in uns, wir glauben so wie eine Versicherung, die haben wir für den Notfall. Ich habe jetzt vor kurzem in der HNA gelesen, dass ungefähr 80% Prozent der Menschen, die an Gott glauben, aber nicht ihr Glaubensleben leben, sondern so, ja Gott ist schon da, aber ich lebe, wie ich will. So den Glauben auf Sparflamme werden. Das sind manchmal Menschen, die auch gerne bitter werden, die irgendwann dann, ja, die, die traurig werden, bitter werden, mit den Verletzungen des Lebens nicht mehr klarkommen und auch ungenießbar werden in ihrer Art. Dann gibt es noch eine ganz andere Sorte, das sind die, die an die heile Welt glauben. War vor kurzem in einer Gemeinde, wo es eine Trennung gab, weil es einige gab, die sagten, wenn wir richtig glauben würden, dann hätten wir keine Krankheiten und keine Probleme. Und die haben sich da ganz stark gemacht, so eine kleine Gruppe in der Gemeinde, und dann haben die irgendwann gesagt, wir trennen uns und machen was Eigenes. Das versucht also jeder Mensch, irgendwo einen Weg zu finden, in dem Unverkommenheit des Lebens klarzukommen. Und was schon, schon besser ist, dass wir, dass wir sagen, dass wir... Ja, dass Gott uns im Leid bewahrt und dass wir glauben, ja Gott hat was vor mit uns, ich halte daran fest. Aber was eigentlich das Beste ist, und das gibt dieser Text her, ist, dass wir an die Verheißung und an die Verheißung klammern. Mit ewiger Gnade will ich mich erbarmen, mit großer Barmherzigkeit will ich mich deiner erbarmen, heißt es in Vers 7 und 8. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Und in, in dem Hebräischen steht in diesem Text, dass Gott an, liebevoll an seiner Beziehung zu den Menschen festhält. Gott hat uns lieb in allem und weil wir vieles auch nicht verstehen und wir sind nach Römer 11 der eingefropfte Zweig. Das heißt, wir gehören zum Volk Gottes, wir gehören zum Reich Gottes, wenn wir an Jesus glauben. Und diese Verhältnisse gelten auch für uns. Und es das heißt in Römer 8, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die uns offenbart werden soll. Eines Tages wird das richtig herrlich sein, gewaltig sein. Ich kann mir jetzt nicht so vorstellen, dass wir Posaunenchöre spielen und alles Mögliche, obwohl ich mal sechs Jahre im Posaunenchor gespielt habe. Aber es wird schön sein. Und die goldenen Gassen ziehen mich auch nicht so an. Ich finde die Natur viel schöner. Aber okay, da kommen wir einfach an unsere Grenzen heran. Mir ist jetzt noch ein Gedanke wichtig, der dritte Gedanke. Was können wir denn tun als Menschen, die wahrnehmen, manches in meinem Leben ist nicht schön, da gibt es Krankheiten, da gibt es Verletzungen, da gibt es Spannung in Familie, in Ehe, in Verwandtschaft, da gibt es Probleme an der Arbeit, da gibt es körperliche Probleme, psychische Probleme. Und wenn wir älter werden, dann zwickt es auch überall. Ich könnte euch einige Dinge von meinem Körper sagen, die nicht mehr wollen. Die Haare vergehen weg, aber schon länger. Und so gibt es viele Dinge. Wie gehen wir damit um? Erstens, heißt für mich Ja sagen zu den Widerwärtigkeiten. Ja sagen heißt für mich, ja das ist so. Ich kann immer sagen, Herr, ja, was soll das und warum ich und, und so weiter. Nein, es ist immer auch ein Annehmen dessen, was da ist. Ich fand mal einen schönen Satz von einem Fußballer, schön Jürgen Wegmann. Erst hatten wir kein Glück, dann hatten wir noch Pech dazu. Wenn wir, Wer Leid erleben will, ne, nur der Satz. Erst hatten wir Glück und dann hatten wir noch Pech dazu. Manchmal empfinden wir unser Leben so. Das ist schwer für Menschen, die alles im Griff kriegen wollen die alles ändern wollen und die immer auf, auf Glück und Freude und all diese Dinge aus sind. Aber ich glaube, dass das wichtig ist. Und dabei hilft uns natürlich das Gebet, dass wir alle Sorgen auf ihn werfen. Dass wir immer wieder sagen, Herr, und ich befehle dir das an und ich bin gespannt, wie du das löst. Und du wirst mir Kraft geben, damit umzugehen. Du wirst mir auch Lösungen geben. Und Ich glaube daran, dass alle Dinge uns zum Besten dienen. Das ist aber immer wieder eine neue Entscheidung, und die kann man am besten fällen mit dem Gebet in der Fürbitte, in dem Loslassen und immer wieder auch in dem gemeinsamen Gebet. Und das ist der Weg, den die Bibel uns ja zeigt. Bis eines Tages das alles klar wird. Es gibt so eine schöne kleine chinesische Geschichte, die lese ich mal vor. Es war ein armer, alter Bauer, der einen kleinen Acker mit einem alten, müden Pferd bestellte und mehr schlecht als recht mit seinem Sohn davon lebte. Eines Tages lief ihm sein Pferd davon. Alle Nachbarn kamen und bedauerten ihn wegen seines Unglückes. Der blaue Bauer blieb ruhig und sagte, woher wisst ihr, dass es Unglück ist? In der nächsten Woche kam das Pferd zurück und hinter ihm traten zehn junge Wildpferde mit. Die Nachbarn kamen und gratulierten ihn zu seinem Glück. Der antwortete der Bauer bedächtig, woher wisst ihr, dass es Glück ist? Der Sohn fing die Pferde ein, nahm sich das Wildeste und ritt darauf los. Aber das wilde Pferd warf ihn ab und der Sohn brach sich ein Bein. Alle Nachbarn kamen und jammern über das Unglück, das der Bauer erlitten hat, und fragten ihn ruhig, sagte der Bauer, woher wisst ihr, dass es Unglück ist? Bald darauf brach ein Krieg aus. Die Gesandten des Kaisers des kamen und nahmen alle jungen Männer zur Armee mit. Nur der Sohn des Bauern mit seinem gebrochenen Bein durfte zu Hause bleiben. Das ist so eine Parabel, klar, aber drückt aus, dass ein tiefes Vertrauen, dass alles einen Sinn hat. Okay, was können wir tun? Erstens, ja, so ist es. Ich stehe dazu, ich bin alleine, ich bin einsam. Ich erlebe das zuzeit bei meiner Schwägerin. Mein Bruder ist vor vier Wochen gestorben. Und sie findet das sehr schwer. Auf einmal ist er weg und ist alleine und muss sich selber organisieren. Und es ist immer so ein tägliches, stündliches Üben. Ja, ich will das annehmen. Mein Mann ist erlöst, auch von Krankheit und Leiden, und ich will das annehmen. Das gilt für uns alle, immer wieder auch das anzunehmen, was nicht so läuft, wie wir wollen. Das Zweite ist für mich aber, und das ist mir ganz wichtig auch, dass wir unseren Beitrag leisten können, um etwas zu verändern. Das Volk Gottes hätte auch etwas ändern können, indem es einfach gleich zu Gott umgekehrt wäre in allen Phasen des Lebens, die vom Götzendienst befreit hätte und nach Gottes Wort geschaut hätte. Ich glaube, Gott hätte auch sofort geantwortet, aber es brauchte Zeit. Und ich glaube, auch für uns ist es so, dass wir schon viel tun können, um etwas zu verändern. Wir können zum Arzt gehen, wir können Medikamente einnehmen, wir können Beziehungen klären, wir können Dinge ansprechen, wir können uns bewerben, wir können einen Ehepartner suchen, wir können Gespräche führen, wir können uns für die Umwelt einsetzen, ohne sie letztlich retten zu können und trotzdem ist es wichtig, sie dafür einzusetzen. Wir können die Gebote einhalten, wir können für genug Ernährung, für Schlaf sorgen, wir können unheimlich viel tun und damit auch mit Gottes Hilfe vieles verändern. Manchmal habe ich den Eindruck in Gesprächen, dass, dass manche auch unnötig leiden, wo ich sage, eigentlich musst du das, das ändern, anpacken. Für mich sind es immer diese drei Punkte, die drei E's: erkennen, entscheiden, einüben. Erkennen, wo hakt es, entscheiden, ich packe es an und dann einüben. Und das muss man manchmal auch, da muss man manchmal auch helfen im Gespräch, wie das Einüben aussehen kann. Also ich habe gesagt, erstens Ja sagen, so ist es, nicht hadern mit Gott, sondern Vertrauen dass er das gut meint. Das Zweite ist, ich kann was tun, wir können viel tun, wir tun ja auch viel. Allein, dass wir hier sitzen, ist ein, 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 ein Bild davon, dass wir was tun, wir gehen zum Gottesdienst. Und dann habe ich hier noch stehen, Anbetung üben, habe ich für mich als Stichwort. Ich glaube, dass wir jetzt schon so ein Stück an der Herrlichkeit Gottes teilhaben können. Aber das ist so ein lebenslanges Übungsfeld. Anbetung üben, also in der der Luther wurde mal gefragt von seinem Friseur, dass er Mühe hätte zu beten, weil das so anstrengend ist. Er sagt: Luther, das kann, das kann ich total nachvollziehen. Mir geht das auch so. Aber ich muss mich immer erstmal warm anbeten, sagt er. Also ich muss mich erstmal durch die Anbetung Gottes, durch das sich besinnen auf die Eigenschaften Gottes, in die Nähe Gottes hereinbeten. Gott hat viele Eigenschaften. Er ist barmherzig, gnädig, geduldig, liebevoll, allmächtig. Viele Dinge. Und da finde ich so, so Lobpreis eine ganz wichtige Zeit, wenn man auf die Texte achtet und merkt, wie schön diese Texte sind. Da kommen wir so ein Stück in die Nähe Gottes. Und manchmal sind es so Dinge im Leben, die, die so scheinbar unwichtig sind, aber die uns gut tun. Manchmal ist es das Betrachten der Kerze. Manchmal ist es ein, eine CD mit Lobpreisliedern. Oder manchmal ist es ein Bibelwort, eine Sendung im Evangeliumsrundfunk. Und manchmal unvorhergesehen irgendwas, was uns gut tut. Ich habe mich vorhin mit der Frauke unterhalten vor dem Gottesdienst. Und ich habe dir so gefragt, Frauke, was, was hast du denn so erlebt letzte Zeit? Wie geht es dir und so weiter? Und dann hat sie mir so ein kleines Erlebnis erzählt. Und ich habe die Freiheit, doch, die habe ich, dass du mal nach vorne kommst und erzählst kurz, wie das manchmal sein kann, wie man wieder die Nähe Gottes erfährt. Komm mal nach vorne. ich hoffe, du, ah, du verkraftest das, du bist so clever und redest viel von Menschen.
1: Spontan, Zeugnis. <lacht> ja. Ähm, ja, wie fasse ich das jetzt kurz? Ich war über Ostern bei meinen Eltern und da geht es im Moment, meine Eltern sind beide Mitte 80 und das ist jetzt so der Übergang. Es steht so an vom selbstständigen Leben, irgendwann demnächst sind diese schweren Themen Pflege, ja, das klappt jetzt doch nicht mehr so ganz mit dem eigenen Wohnen. Also ich bin da gefahren so nach dem Motto, ja, das wird jetzt kein besonders bauliches Ostern, sondern eher so eher so das Schwere steht so im Vordergrund. Ne? Und es gab jetzt auch nicht irgendwie, an Karfreitag bin ich gefahren, also es gab auch keinen Gottesdienst und so. Und mit dem allen, ja, meine Eltern begrüßen und Kaffee trinken, hatte ich das Bedürfnis, heute ist Karfreitag, Jesus, wo bist du? Ich will, ich will was von dir, ich will dir begegnen. Und dann bin ich nachmittags auf den Spaziergang losgegangen und bin von Gau-Algesheim äh, den Berg hochgelaufen, das ist ein Berg, ein Hügel. Und da ist oberhalb von äh, äh, Bingen gibt es eine ein alte Benediktinerabtei, die heißt Jakobsberg. Und die kannte ich schon von früher, hatte ich schon früher aufgesucht. Das waren so meine kleinen persönlichen Fluchten. Und ich bin da also hochgelaufen und das dauert so ungefähr dreiviertel Stunde, also schöner Spaziergang und du hast einen tollen Blick so auf den Rheingau, also eigentlich so ganz toll, aber das war alles noch nicht so... War halt schön, Landschaft, aber kein Jesus. Und dann gehe ich in diese Abteikirche hinein, die ist immer offen, das wusste ich schon von früher. Und das ist so eine alte romanische Kapelle im Hintergrund, so eine romanische runde Apsis Und da ist ein Mosaik, das zeigt so den auferstandenen Christus. Der fährt so auf, in den, in den Himmel hat so das Buch, Alpha, Omega, ne? und das war dunkel. Normalerweise, wenn du in diese Kirche gehst, ist es hell, das ist hell angestrahlt mit so, mit so Strahlern und stattdessen hatten sie, weil Karfreitag war, vorne hier, so ähnlich wie hier, auf die Treppe ein Kruzifix mit dem leidenden Jesus hingestellt und rechts und links davon eine Kerze, das im Hintergrund war dunkel und ich habe mich hingesetzt in diese leere Kirche und es war wirklich wie eine Instantpredigt, diesen gekreuzigten Jesus zu sehen, da ist Leiden, da ist Gottverlassenheit, da ist Sterben, und im Hintergrund, noch im Dunkeln, aber unübersehbar war diese Auferstehung mit den glänzenden, da waren so, so goldene Mosaiksteinchen drin, es war dunkel, aber es war schon zu erahnen. Und es war für mich wie so eine Instantpredigt, ja, da ist Leiden, da müsst ihr durch, aber das ist endlich und ich bin auferstanden und auch für euch wird dahinter die Auferstehung kommen und diese, diese Erlösung. Und das hat mich auch so ein bisschen erinnert, auch deine Predigt, an eine Predigt, die ich vor zwei Jahren hier bei euch gehalten habe und die ich in einer Woche wiederhalten werde bei der SMD über, über Hiob und über dieses Leiden und über diese, dieses, dieses Verzweifelt. So, warum tust du mir das an, Gott? Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, was wollte ich jetzt sagen? Ähm, ach ja, genau, und dieses Rezept von Mascha Kaleko, dieses Gedicht, das Leid ist vergänglich, genau wie das Glück, also wir sollten uns nicht zu sehr auf dieses Leid fixieren, weil das erscheint uns so endlos, wenn wir drinnen stecken, aber es ist nicht endlos, es ist vergänglich, genau wie das Glück. Und dahinter steht die Auferstehung und Elihu sagt dann zu Hiob, im Angesicht dieses Leides, möchte ich einfach nochmal wiederholen, geh dem Leid nicht entgegen, aber ist es da, so sieh ihm still ins Angesicht und er würde sagen, es ist vergänglich und bete Gott darin an. Egal, ob du Leid erlebst oder glückst, bete Gott an. Und das ist mir in diesem einen Moment, ich kann das nicht so wirklich erklären, ich müsste euch auch das Bild dazu zeigen von dieser Absis. Ähm, ja, egal, ob du im Leid bist oder im Glück, bete Gott an. Ich denke, daran entscheidet sich auch letztlich unser Glaube.
0: Dankeschön. So läuft das manchmal im Leben, dass auf einmal dann auch Ruhe da ist, Frieden da ist in dem Leid. Und wenn wir uns an Jesus klammern, dann ist es, ist es so. Was mir dabei hilft, ist eine ganz kleine Begebenheit, die ich früher mal erlebt habe. Bei uns in der Nachbarschaft war ein alter Mann, der seinen Lebensunterhalt mit Tee verkaufen verdient hat. Also ein Ausfriese trinkt 13 Mal so viel Tee wie ein normaler Bürger und er hat nur Tee verkauft. Und er kam meistens, bevor er mit seinem Motorrad durch die Gegend fuhr, vorbei und hat meinem Vater kurz erzählt, was er in der stillen Zeit Still, erlebt hat. Und ich weiß noch, als Kind, wo er einmal kam, oh, auf Plattdeutsch, dann kann ich jetzt nicht so erzählen, dann versteht ihr mich nicht. Ich habe was ganz Großes erlebt heute Morgen. Ich habe mich an das Wort dennoch festgeklebt. Und er hat nur von dem dennoch gesprochen. Und ich fand das so lustig als Kind, dass er immer nur dennoch sagte. Und doch ist mir das hängen geblieben. Er hatte viel Kummer, eine schwierige Situation zu Hause. Und wirtschaftlich glaube ich auch nicht, dass es allzu gut lief. Aber er hat sich an das dennoch geklammert. Und das finde ich so eine Zusammenfassung dessen, dass wir sagen, ja, dennoch bleibe ich an dir und das muss gepflegt werden. Das muss gepflegt werden durch Gebet, durch solche Erlebnisse durch, und ich glaube auch durch Gemeinde, weil dort ein Ort ist, wo Gott sich ja besonders offenbaren will, weil da viele im Glauben sind, wo man Beziehung leben kann, wo man gemeinsam Gott loben kann, wo man Gottes Wort hört, wo man zusammen beten kann, wo man leben kann. Ich bin ein Fan von Gemeinde und äh, werde mein Leben lang ein Fan bleiben und ich habe mir ja mal gesagt, es wird nicht mehr gemotzt, sondern fröhlich reingepowert. Und da lade ich zu ein, zur Erde Gottes in der Gemeinde und persönlich zur Erde des Herrn zu leben und ihn anzuschauen. Und eines Tages, dann wird es so richtig hell werden und da freuen wir uns drauf. Und das gibt Kraft für das jetzige Leben mit all den Herausforderungen. Amen.